0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, VTW, void, were prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus.
2: Giro di Sol Storie di artisti, professionisti e imprenditori Persone che sono riuscite a fare della musica la propria carriera Conosciamo chi sta sotto i riflettori e chi ci sta dietro. Insegnanti, fonici e commercianti, un percorso dietro alle figure professionali che circondano il mondo della musica. Io sono Marco Bertolucci e questo è Giro di Sol su Radio Sancara. Bentornati e bentornati su questa nuova puntata di Giro di Sol. Io sono Marco Bertolucci, qui su Radio Sankara. L'idea della puntata di oggi mi è venuta leggendo un articolo che ho visto su badtaste.it che parlava di un film che a me mi è sempre piaciuto, Atlantis, non so se ve lo ricordate, un film d'animazione della Disney che effettivamente non ha avuto questo grande successo. E ho letto su quest'articolo che appunto avevano provato a fare tante cose diverse dal solito, tra... L- et- Prima tra tutte forse il non metterci la canzone da cantare, da far cantare ai bambini. E, e non mi ricordo sinceramente questa canzone, quindi probabilmente non c'era, anche perché sennò no, che lo scrivevano a fare l'articolo. E quindi mi sono interrogato sull'importanza di queste canzoni, sia nei eh, lungometraggi della Disney, sia nei cartoni di tutti i giorni che guardavamo quando eravamo piccoli, E quando eravamo lì magari a baloccare, a giocare con le costruzioni, suona sega io, partiva la sigla del Pokémon e si saltava in piedi alla televisione. Quindi per ragionare di questi temi ho pensato di chiamare la persona che secondo me in zona, o almeno di quelle che conosco io, ne sa più di tutti a livello di animazione. Quindi ho, ho contattato il professor Giacomo Ghiri. Ciao Giacomo.
3: Ciao a tutti e a tutte.
2: Presentati Giacomo.
3: Sono Giacomo Ghiri docente al liceo artistico di Lucca di discipline audiovisive eh, insegno cinema Eh, ho avuto sempre una certa passione per eh, l'ambito del cinema di animazione e negli anni eh, ho letto eh, molto a riguardo dell'animazione e oggi vi parlerò appunto di qualche curiosità. Qualche di... perla. Sì.
2: Hai per... approfondito, a differenza nostra che magari guardavamo i cartoni distrattamente no? con la coda dell'occhio oppure semplicemente per la trama o cose del genere, te hai sempre avuto una passione più per anche come è fatto, il uh, cosa c'è dietro e quindi hai approfondito per questa per queste ragioni immagino, no? fino appunto a fa- trasformarlo quasi nella tua carriera, perché se adesso insegni cinema sicuramente l'animazione ti ha insegnato tanto e tirato tanto.
3: Sì, 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 questo è verissimo, eh, infatti poi ho in mente di sviluppare un blog eh, a riguardo che sta nascendo, ma non è ancora partito, eh, Cito Chattoon si chiama. E la, dove la appunto bu-
2: affronterai questi argomenti di approfondimento e di ricerca, di curiosità sul sì, mondo dell'animazione. Sì. Perfetto, quindi te saprai sicuramente perché la Disney in quel particolare film Atlantis di cui parlavo prima non ha messo la canzone appunto cantabile tipo Let It Go o Il Cerchio della Vita.
3: Probabilmente la Disney in in quegli anni eh, voleva creare qualcosa di diverso che non aveva appunto quasi mai fatto Uh, ovvero un film senza canzoni e a dire la verità se- senza eh, il cosiddetto musical. Uh, in uh, quegli anni cioè la Disney veniva da un uh, periodo storico fiorente uh, definito da molti come rinascimento Disney che va dall'89 della sirenetta fino ad arrivare uh, Hercules Mulan più o meno. Uh, e perché non ha, ha deciso di cambiare, appunto,
2: se era così fiorente quel periodo? Aveva trovato magari una formula giusta, forse per non annoiare ha voluto cambiare? Sì,
3: sono stati anni molto eh, produttivi per lo studio, quindi eh, cercarono in qualche modo, eh, c'era l'esigenza eh, di trovare eh, nuovi sbocchi, e okay. i film stavano vedendo già che film in 3D stavano prendendo un diverso... Un, un diverso interessamento da parte del pubblico con uh, Toy Story uh, del 95 che è stato il primo lungometraggio in 3D? primo lungometraggio eh, in 3D eh, della Pixar eh, si ha proprio un, un cambiamento radicale certo, sì, 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 che sì. oggi eh, diciamo che abbiamo avuto un, già c'è cioè già stato questo questo avvicinamento verso il 3D e ora credo che si stia ritornando invece verso un'unione proprio tra 3D e 2D. Interessante.
2: Una cosa che invece rimaneva, mi dicevi, tra le varie tecniche che affronta la Disney è il concetto del musical, che appunto, guarda caso, quando non l'ha sfruttato su Atlantis, è un film che non ha avuto questo grande successo. Come nasce il rapporto tra la Disney e e le canzoni, questo concetto di musical appunto.
3: È strano a dirsi però eh, fin dall'inizio, perché Disney ha avuto sempre un un certo interesse nel cinema a tutto tondo. Lui sì, ha iniziato con l'animazione, però ha fatto all'inizio anche molti live action. Quindi lui aveva uno sguardo ampio e una visione verso il futuro. Infatti nel 1937 uscì Biancaneve, il famosissimo Biancaneve e Sette Nani, che eh, non molti sanno, però è il primo musical della storia. Pensate, il primissimo. È il primo, è il primo. Uh-huh. Non il... solo a
2: livello di animazione, anche a livello proprio di sì, cinema sì, in generale. Sì, è
3: stato. Infatti Biancaneve e Sette Nani, diciamo... Eh, ottiene già una fer- un certa fama all'epoca uh-huh. perché eh, non, il cinema di animazione non era visto ancora in quell'ottica. È stato praticamente creato tutto da Disney stesso e dai suoi collaboratori. Appunto questo interesse verso la musica era già nato alla fine degli anni, negli anni 20 che c'era l'esigenza, secondo Walt, di... Ehm, appunto unire, unire mm-hmm. il suono e l'immagine cosa che in molti avevano già eh, cercato di fare ma nessuno aveva ottenuto fino all'uscita di stop eh, di Steambot Willy del del 27 che mi dicevi è
2: quello non è la prima apparizione di Topolino, ma no, quasi. è la seconda. È la seconda apparizione dove c'è Topolino che guida sì, che il pilota pr- la
3: barca. Giusto? Il primo corto di Topolino è Crazy Plane, in cui c'è Topolino che, che cerca di prendere il volo con questo aereo, poi si schianta con Minnie. E il secondo è proprio Steam Bot Willy, in cui proprio il suono, uh, la, non solo il suono, ma anche la musica, mm-hmm. anche la musica vengono um, uniti insieme al. Che poi mi dicevi anche
2: i suoni, gli effetti sonori erano prodotti da strumenti musicali, per esempio i piatti, e S- le sì, percussioni. ad esempio,
3: ad esempio c'è un, un'immagine di Topolino uh, che suona attraverso i denti della vacca, non so se era vacca uh-huh. o mucca, uh, suona i suoi denti come uno xilofono e infatti era lo strumento... Uh, per, che dà la sensazione no, del, dell'osso, dell'osso mm-hmm. usa l'oxilofono, veramente. Infatti e... lui c'ha le bacchette da xilofono e poi suona sopra i denti.
2: E questo appunto è un modo per mettere la musica anche lì dove ci, ci dovrebbe essere semplicemente l'effetto sonoro e quindi rende sia più divertente ma anche appunto più di intrattenimento magari la scena. Quindi sì.
3: Sì, mm-hmm. il, l'obiettivo eh, che è sempre della Disney anche, anche oggi eh, è quello di avvicinare molto il pubblico eh, alla storia che si racconta e la musica eh, è un aspetto fondamentale, non è solo l'immagine, è un, sempre un 50-50, mm-hmm. un 50 fa l'immagine e un 50 fa la musica.
2: E come ci dicevi appunto, Walt Disney con inizialmente Biancaneve e Sette Nani fu il primo al cinema a a capire forse l'importanza di quello o anche magari a a trovare le giuste invenzioni tecnologiche per farlo perché immagino che non fosse difficile, che non fosse facile, scusami com'è che registravano questi effetti sonori? Prima mi parlavi di eh, questo grammofono invertito e... Le persone che guardavano le immagini, uh, il film lo guardavano e
3: suonavano sopra, era una cosa del genere? Sì, sì, eh, non c'era la possibilità di registrare come si fa noi oggi. A eh, tracce separate? A tracce separate, abbiamo per fortuna l'ausilio del digitale mm-hmm. e quindi è molto più semplice. Eh, lì invece una volta era buona la prima, cioè <ride> se no dove il, il tempo era denaro, certo. veramente denaro perché non non c'erano le possibilità di sbagliare come oggi. Eh, Forse non ce ne rendiamo conto di questa cosa. E tutto una volta nel cinema, non solo nel cinema di animazione, perché io voglio ricordare che il cinema, il cinema di animazione, vanno di pari passo. Le prime scoperte, eh, insieme anche alla fotografia alla fine, le prime scoperte scientifiche... eh, che crearono questi nuovi strumenti nuovi mezzi di espressione come la fotografia e il cinema eh, vanno di pari passo e e sono insieme Mm sono degli studi fatti da artisti eh, ingegneri scienziati (ride) scienziati. eh, che lavorano col materiale Mm non non pensano in astratto creano mettono mano alle cose e studiano e e c'era nel nel cinema prima di di, di iniziare a creare il il film uno studio sulla preparazione del film perché era fondamentale questa cosa anche proprio a livello di fattibilità
2: perché avevano meno strumenti a disposizione quindi dicevano che strumenti abbiamo, questo lo possiamo fare adesso bene o male chi ha tanti soldi gli strumenti ce li ha tutti si può fare qualunque cosa con gli strumenti di adesso però all'epoca mancavano oltre i soldi come anche nei film di piccolo calibro eh, odierni però appunto pur avendoci tutti i soldi del mondo alcune cose erano proprio infattibili e mi dicevi appunto che con queste nuove tecnologie anche portate dal mondo dell'animazione si è iniziato appunto a dare questa grande importanza alla colonna sonora e quindi io prima ti dicevo che mi sono immaginato che i nostri odierni, Agno Moricone, Williams, Zimmer, devono un pochino anche all'animazione.
3: Sì, moltissimo. Uh, ora mi viene in mente un, un esempio lampante che Disney uh, cercò di unire la musica classica al, al film d'animazione. Nessuno aveva mai osato mm-hmm. uh, fare questo, questa cosa... perché all'epoca c'era ancora l'idea che l'arte fosse divisa in arte bassa e in arte alta. E la la musica classica... A livello sociale? Sì.
2: A livello culturale? Sì, non
3: non solo, perché a dire la verità... Ora, il film di cui sto parlando ovviamente è Fantasia del Mm 1940. E Disney fu molto criticato per il film... eh, tanto più però da da intellettuali
2: ho capito, ho capito cosa volevi dire avevo capito un'altra cosa però vuoi dire semplicemente che eh, il cinema era un pochino più per le masse la la, la la, la musica classica invece era per quelli ricchi che potevano permettersi di andare al teatro a sentirla e e lui invece regalò appunto tramite fantasia la musica classica delle orchestre anche a, a chi appunto ora non so hai detto del 40, quindi qualche televisione girava già? No, no, non c'era. non c'era. Era tutto al cinema. Era tutto al cinema. E comunque appunto dava la possibilità. Anche a sicuramente un biglietto del cinema costava meno che un'orchestra a teatro. Adesso vorrei ascoltare una canzone tratta dal film Il Pianeta del tesoro. Che era originariamente scritto da Joe Resnick, il cantante dei Gogo Dolls e la versione italiana è stata fatta da Max Pezzali, cosa che trovo adorabile la canzone mi piace un botto e quindi ecco, ci sono anch'io
4: Io di risposte non ne ho mai avute, mai ne avrò Di domande ne ho quante ne vuoi E tu, neanche tu mi fermerai che tu ci riuscirai Io non sono quel tipo di uomo E non lo sarò mai Non so se la rotta è giusta O se mi sono perduto Ed è troppo tardi per tu to- Che io vada via, non pensarci è colpa mia. Questo mondo non sa. So. Hey, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
2: Non lo so perché a me, me è sempre piaciuta un sacco questa canzone, anche il film, forse ci sono un po, par- un po' legato perché era un po' questo mix tra classico Disney ma fantascienza. Forse era la prima volta che c'era questa fantascienza all'interno. Te sai un po' la storia da, da dove è nata questa? Immagino venga dall'isola del tesoro, banalmente.
3: Eh, infatti ab- abbiamo iniziato guarda sono d- due cose collegate il primo film che hai citato Atlantis l'impero perduto e il pianeta del tesoro sono dello stesso periodo uh-huh,
2: eh, eh. anche Atlantis mi piaceva eh. chissà perché dopo gli scrivo a quello lì che ha scritto quell'articolo <ride> no invece era un articolo interessante da parte di
3: scherzi Sì, entrambi appunto, entrambi i film non hanno avuto il successo sperato dalla mm-hmm. Disney eh, e questo appunto va a indicare che eh, anche il film non era eh, pieno di canzoni mm-hmm. e appunto quella Max Pezzali eh, credo fosse anche di contorno ecco, non è proprio da non era strettamente da... legata alla trama sì mm-hmm. e non eh, nel, nel cantarla tipo musical mm-hmm. infatti il, no, il protagonista no, non, non la canta, canta mai esatto. è, è un sottofondo e, e, e qui si vede appunto che la Disney voleva fare qualcosa di diverso che aveva fatto per eh, 15 anni, 10 anni mm-hmm. Invece,
2: appunto, se penso a, a, al musical, all'effetto proprio musical, mi può venire in mente Elsa di, di Frozen che non ho mai visto, non hai visto
3: il primo, né il secondo, né il terzo.
2: Quanti ne hanno fatti?
3: <ride> fa, io di, di Frozen all'inizio eh, avevo un certo... Eh, l'ave, l'avevo visto al cinema. Uh, però non ne rimasi stupito poi però un'attenta analisi da un punto di vista tecnico <ride> da un punto di vista... no è vero è vero è critico, critico uh, in, in realtà ha un, ha un, suo, ha un suo valore uh, mm-hmm. di, come opera di animazione non, so, solo, eh, non solo a livello grafico però eh, appunto la Disney ha, ha fatto uh, ha ripreso Comunque dei canoni che aveva Mm già usato, però ha portato il 3D al massimo splendore. Frozen è stato proprio il massimo. E Eh, poi
2: c'aveva questa canzone che è diventata in tutto e per tutto una hit, no? In italiano chi l'aveva cantata?
3: In italiano l'aveva cantata Serena Autieri. Ok. E Anna, invece la sorella di di Elsa, era Serena Rossi.
2: No, quella è proprio... passava in radio quasi, ora non so, però... Ha dato sicuramente una grande spinta al film con la canzone.
3: Sì, eh, diciamo anche qui è un, un altro periodo storico che è contemporaneo al nostro. Mm-hmm. Eh, e proprio si vede come anche l'influenza no, del mondo del web... Certo, è... immagino
2: YouTube eh, al loop per i bambini che avevano messo quella
3: canzone. Sì, sì, sì.
2: Se penso ad altri brani celebri, mi viene in ovviamente il, il Re Leone, l'intro del Re Leone che è fantastico proprio a livello musicale. A parte che Il Re Leone... Una cosa interessante, che non c'entra nulla con la musica, ma tra la voglio dire, la voglio dire mentre si registra. <ride> Il Re Leone è stata la prima opera che Disney aveva dichiarato uh, originale. Perché tutte le altre erano uh, prese da fiabe, racconti antichi, no?
3: Ma, sì.
2: Però Il Re Leone dissero questa invece l'abbiamo scritta noi
3: e poi però c'era è vero è vero uh, forse ora non so ora dovrei ri- rivedere tutti mm-hmm. i film d'animazione classici ora non... Cre- può darsi può darsi che sia d- più uh, diciamo uh, d'autore anche se uh, la disney uh, riprende Shakespeare, l'amleto di Shakespeare.
2: E Kimba e il leone bianco è lì che voleva andare a parare
3: <ride> Sì, que- questa, questa è una discussione che... Sicuramente
2: ci vorrebbero ore per risolvere. Sì, ma in realtà
3: non, alla fine non c'è un grande... Son, sono state coincidenze. Okay. Può darsi ah, che abbiano, abbiano visto quel, questo appunto... Anime. Kimba e mm-hmm. leone bianco è un, un manga, poi diventato anime, eh, tratto da... Dal, dal fumetto di Osamu Tezuka, e appunto Kimba il leone bianco. Simba il leone, il, il leone arancione. <ride> e però praticamente non, non si può dire che è, un che, è, che è un plagio.
2: Va bene, dai, li perdoniamo. Comunque volevo dire che Ivana Spagna in quella canzone e, e l'intro in generale. Sono veramente un capolavoro della musica dei nostri tempi.
3: Sì, Re Leone mm-hmm. non ha veramente, cioè, uguali, mm-hmm. uguali in quegli anni, eh, ricordiamo il Rinascimento Disney, che va dalla Sirinetta fino a praticamente Hercules, Mulan, cioè, in fondo al Mar, anche, sì, sì, con sì, quella sì.
2: marimba iniziale che è diventata iconica
3: il Re Leone è proprio l'apice di questo periodo e è anche tutt'oggi, nel senso, conosciamo e cantiamo... Il cerchio della vita le, si, si chiama, sì, giusto? Sì, è Akuna Matata. È
2: Akuna Matata, già, Akuna Matata.
3: No, ve, ve, vedete come rimangono comunque cioè... dentro, dentro di noi queste, queste musiche, queste immagini, mm-hmm. perché eh, il, il fatto eh, appunto... Eh, mh, questa questa cosa, questo aspetto significa che gli autori della Disney sono riusciti a farci trasportare in un un altro mondo Mm e e comunque eh, sta continuando in noi è perché abbiamo ricordi più vividi di quel mondo perché ci hanno fatto immergere meglio, sì, sì, e perché è anche una qualità alta Mm non non è una qualità c'è sia qualità da un punto di vista di racconto però anche una qualità tecnica mm-hmm. di animazione di disegni di immagini e di musica di suoni e, e questo aspetto qui è, è funziona va, vale mm-hmm. vale per tutti non, un film fatto male non ci rimane impresso o ci rimane impresso perché male, male ci rimane impresso <ride> <il> male <ride> o ci rimane impresso appunto se è un film bello fatto bene eh, sono stati spesi poi appunto non è che eh, roba da nulla re leone sono stati spesi tanti soldi mm-hmm. è un, eh, sì. un colosso come tutto fa e sempre tutto. come fa sempre la Disney mm-hmm. e anche, anche in passato questa era una caratteristica di Walt che eh, metteva per i, per i film per questi film d'animazione, tanto 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 mm-hmm. un'altra cosa che ti volevo chiedere è, ma
2: il cantagallo di Robin Hood, è o non è De André?
3: Dubbio amletico, <ride> dubbio amletico questo, me, lo sono, me la sono posta anch'io questa domanda. Eh, no, non è De non André, è De purtroppo, Andre. Eh, okay. anch'io speravo, ma <ride> in realtà... Eh, no, dava un tono diverso, cioè era importante il caltagallo, E certo! Cioè, infatti no, è Gianni Marzocchi. Gianni Marzocchi, Gianni Marzocchi.
2: Lo andremo a ascoltare quando usciremo di qui, io almeno lo andrò a ascoltare per sentire quanto simile ha De, And- De André anche nella, nel
3: resto delle sue canzoni. Oppure si verrà a scoprire che De André ricopiava già i Mazzocchi, <ride> <ride> le sue canzoni sono dovute chi lo sa, chi lo dal sa. cantagallo.
2: E altri cantanti e altre cantanti italiane che hanno dato voce alle...
3: Ah, le colonne sonore Disney che ti viene in mente? No, e questo aspetto comunque è interessante che eh, c'è sempre una collaborazione del mondo artistico nel, nella compagnia della Disney, non mm-hmm. solo italiana, però proprio anche di casa statunitense, mm-hmm. appunto che chiamano Celine Dion, cioè, ora mi vengo che in C'è canadese? Metto. Sì, ah, <ride> <ride> vabbè, <ride> comunque eh, sì, sarà anche canadese, però, questa non la sapevo, eh, però comunque chiamano a loro per fare film per i lungometraggi d'animazione dei cantanti famosi. Mm In Italia possiamo ad esempio nominare Alex Baroni Mm per Hercules. Ah sì, era Alex Baroni quello di Hercules. Sì, sì, era Alex Baroni. Poi per il Gobbo di Notre Dame ha collaborato Massimo Eh, Ranieri. Sì, questo mi sa che lo sapevo. Bellissima canzone tra l'altro quella. Sì, sì, be- bella canzone, difficile da cantare Perché chi è anche, chi conosce un po' ambiente musical <ride> eh, è fatico. quella canzone lì è veramente via di qua Una canzone molto difficile da cantare E eh... appunto Massimo Ranieri Ha eh... a- molta esperienza sì. se non altro sì, 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 è stato bravo, bravo Massimo <ride> uh, poi possiamo ricordare anche questa le canzoni della Disney sono son quasi tutte belle uh, Riccardo Conciante uh, che ha cantato diverse canzoni uh, non musical mm-hmm. uh, nel film di Toy Story Hai un amico in me Hai un amico in me uh-huh. quella... È sì. quella più mi famosa
2: non l'avevo mai ragionato però mi ci fai pensare la voce è indubbiamente quella Io mi ricordo Phil Collins, che fece anche la versione italiana di Tarzan, cantò in italiano, un po' ridicolo, ma sicuramente una voce bellissima.
3: Però funzionava, Eh, aveva il suo che Mm una delle poche volte che il il cantante traduce eh, traduce Mm anche in un'altra lingua le canzoni. Eh, Funzionava, in Tarzan funzionava Mm Phil Collins. Eh, Poi anche il grande Renatone, Renato Zero... (ride) Che ha fatto Renato Zero? Eh, ma no, ma que- questa in tanti la sanno, eh? non è una cosa... Eh ma
2: vedi io... È bene che faccia no, le interviste ma... e-, e non risponda alle domande perché ho questi gap. Chi ha fatto Renato Zero?
3: Renato Zero ha doppiato. e eh, Di solito poi anche doppiatore e cantante non sono le- la stessa persona. Eh certo. eh, però in, in, in quel caso Renato Zero fu chiamato dalla Disney per uh, Nightmare Before Christmas. Eh, Jack Skeletron.
2: Ma pensa te.
3: Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Eh sì. Bello, bello. Lo dovrò
2: riguardare, che ero piccolo quando l'ho guardato effettivamente. Non avevo ancora così chiaro il cielo e i migliori anni della nostra vita <ride> per riconoscere la voce. E Nightmare Before Christmas è della Disney quindi?
3: Sì, lo potete trovare su Disney+. So, <ride> no, no. Plus, Non si può fare questa pubblicità. Uh, no, no, a, a parte gli scherzi. C'era mh, mi ricordo da piccolo anch'io. Uh, io già osservavo queste cose, però non capivo bene se era della Disney o non era della Disney perché poi faceva, c'era la pubblicità nel, nell'altra VHS, non si capiva questa uh-huh. cosa. È dovuto dal fatto che la Disney era di Tim Burton, no? Sì, il mm-hmm. regista di Nightmare Before Christmas è Tim Burton, però siccome era cupo mm-hmm. il film. La Disney non voleva che ci fosse il simbolo Mm del del castello, della Walt Disney, perché all'epoca non non piacque, più che altro non il film in sé, che è il primo lungometraggio anche lì della stop motion del del 93, Mm il mio anno di nascita, Mm Eh, e, e, ebbe una rivela- rilevanza notevole questo film mm-hmm. e, e fu appunto in qualche modo offuscato dal, dalla Disney come appunto Roger Rabbit de, di qualche anno prima e, che aveva, eh, aveva Jessica Rabbit in, in era Disney. un po' volgare eh, sì. e poi il film era un po', un po cupo mm-hmm. eh, cioè, C'aveva degli aspetti un po'... Crime. Che, che non, era eh, sì, Disney, sì. non era da Disney, non era da Disney. E quindi... E
2: anche quello però era della Disney.
3: Sì, 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 ah. sì, È sì, sì. il marchio non... Touchstone, la Touchstone.
2: Ok, guardi. quindi la Disney non si è... La prodotti, ma non si è proprio. non è andata così fiera perché non voleva macchiare diciamo, il suo. Sì, ora
3: sì, ora ne va fiera. Ora ne va fiera perché abbiamo. Passati 30 anni. Ha
2: lasciato gli altri rompere i dogmi, eh, però appunto immagino che che volevano tenersi buoni i loro fan più conservatori americani eh, e non solo, capisco. Bene, siamo arrivati in chiusura, sicuramente ci siamo dimenticati qualche nome da fare, uno non ce lo siamo dimenticato, ma ce lo lasciamo come chicca finale. Eh, avrei voluto parlare di quel pianoforte curioso che usavano Anna e Barbera per fare le colonne sonore di Tom e Jerry, che aveva le trombette e i cosi, non so neanche come si chiama, non so neanche se era vero quel video su YouTube che ho visto qualche anno fa, però è affascinante anche vedere da quel punto di vista lì. Ci siamo concentrati particolarmente sul mondo Disney perché effettivamente come ci ha spiegato Giacomo oggi è quello che ha dato uno dei più grandi contributi se non il più grande contributo alla, alle canzoni alla musica anim- nel, nel cinema d'animazione e quindi chiedo a Giacomo che, con che canzone vuole chiudere
3: allora io con stasera, no? stasera chiuderei con... Uh... Uh, un amico come me di Gigi Proietti, un po' per ricordare anche questo grande attore italiano, uh, e poi per ricordare anche il, il doppiatore vero del, del genio de, di Aladdin, che è Robin Williams, mm-hmm. e, e, e appunto come questi due grandi attori hanno...
2: Impersonato e dato una vita... E,
3: e come le ricordiamo poi, mm-hmm. ecco, il, che vuol dire che ci hanno lasciato qualcosa.
2: Bene, allora concludiamo questa puntata sulla musica nel cinema d'animazione con un amico come me cantata da Gigi Proietti, tratta dal film Aladdin. Ringrazio infinitamente Giacomo, il professor Giacomo Ghiri che è stato qui con noi oggi e ci ha dato un sacco di perle, un sacco di chicche su cui rimuginare poi più tardi, grazie Giacomo.
3: Prego e grazie anche a te per avermi invitato a questo splendido programma.
2: <ride> questo era Giro di Sole. Io sono Marco Bertolucci qui su Radio San Ci sentiamo la prossima settimana
1: ad illustrarti le mie possibilità. quanto te il cielo aiuta tu sai perché la mia magia è un certo non so che adesso la tua forza è mitica E quando vuoi la puoi adoperare Saranno finiti tutti i tuoi guai se con sta lampada vorrai stregare e io di là bonjour monsieur che cosa scrive sul carnet chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me la vita è un ristorante è come un grande stè perché tutto ciò che chiedi... Grazie a un amico come me Oh, son felice di servirti Sei il boss, il re lo sa E dolci d'ogni tipo assaggerai Gradisci ancora un po' di baklava Si vive in seria, dimentica la B Comanderai la servitù Per dormire fino a mezz'udì. Oh, ma... La mia leggiadria è la fantasia, è stregoneria, questa è magia. Sta a guardare il oh! mio! Sono qui per te, ma se dico abracadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre. Adatta gli occhi che ti schizzano via per le sorprese che io ti farò. Sono una peorizia di garanzie e i tuoi nemici mi accollerò tu chiedi tutto quello che usci può La lista lunga e quanto la vorrai I desideri tuoi esaudirò no. Oh Mr. Aladin, questo mondo è qui per te E capirai che solo io sono un grande amico tuo Grande amico tuo, sono il vero amico tuo Vero amico tuo, non c'è altro amico Go!